1: Hola hola y vamos a estar hablando analizando la película High Sierra con la actuación de Ida Lupino, Humphrey Bogart, Alan Curtis, Arthur Kennedy, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. High Sierra es una película de Film Noir de 1941 dirigida por Raúl Walsh, escrita por William R. Burnett y John Houston a partir de la novela de Burnett. El guión fue co-escrito por John Houston, amigo y compañero de Copas de Bogart, la película consolidó una fuerte conexión personal y profesional entre Bogart y Houston y le dio un boost a la carrera de Bogart, transformándolo de actor secundario a protagonista. El éxito de la película también significó un boost para Houston, brindándole la influencia que necesitaba para hacer la transición de guionista a director, que había trabajado ese mismo año con su adaptación de Maltese Falcon, protagonizada por Bogart también. La película contiene numerosos rodajes en exteriores, especialmente las escenas finales mientras las autoridades persiguen al personaje de Booger. Esta persecución empieza desde Long Pine hasta el pie de la montaña. Partes de la película se filmaron en exteriores en Whitney Portal, a mitad del Mount Whitney, que es la montaña más alta de los Estados Unidos y Sierra Nevada con una elevación de 14.000 pies. Esta película tuvo distintas adaptaciones, la primera fue una obra de teatro para la radio en dos emisiones, en enero 4 de 1942, con el mismo Humphrey Bogart y Claire Trevor. La segunda fue el 17 de abril de 1944, con Humphrey Bogart también, y la actriz Aida Lupino. Esta película fue rehecha dos veces, la primera como un western, llamada Colorado Territory de 1949, protagonizada por Joel McCrea y Virginia Mayo, también dirigida por Raúl Walsh, y la segunda vez, en I Die A Thousand Times de 1955, protagonizada por Jack Palance y Shirley Winters, dirigida por Stuart Heisler. Tenían un boyet de 491 mil y al momento de esta grabación ha recaudado 1.5 millones en el box office. La vi en el app de Criterion, ¿verdad? Y para los que no sepan, esto yo lo he dicho 25 mil veces. El Criterion Channel es una plataforma estilo HBO, Netflix, Hulu. Donde hay películas clásicas, películas de género. Hay muchas, 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 muchas películas eh, que son artísticas. Si usted tiene el tiempo y tiene el dinero, yo le aconsejo que ponga la suscripción. Si le gusta el cine, no se va a aburrir. Se la recomiendo y esto es una promoción no pagada. Me vi algún día me enviarán un cheque. Pero por el momento, pues, se la vamos a dar de gratis. Si hacemos un movie summer, ¿verdad? Tenemos, después de salir de prisión, el famoso ladrón Roy Earl es contratado por su antiguo jefe para ayudar a un grupo de delincuentes sin experiencia a llevar a cabo un robo en un hotel turístico de California. Empezamos la película en el Capitolio, ¿verdad? en las oficinas del gobernador. Le otorgaron un perdón a un confinado en la prisión de Mossmoor. En los visuales que nos están enseñando se puede sentir la libertad. Se ven niños jugando en el parque. Ray Earl es un, un pillo famoso de bancos y fue el que se ganó el perdón del gobernador, nuestro personaje principal. La gente no está muy contenta de esto. Después de ocho años, Roy sigue siendo un Big Shot. Roy sigue siendo una persona a la cual cada vez que hay un crimen, lo vinculan. También nos presentan en esta escena inicial a Jack Kramer y a Big Mac. Es un gánster retirado. Big Mac ahora está planeando un robo en un hotel de lujo en California, en una ciudad turística de Tropical Springs en Sierra Nevada. Él quiere que el trabajo sea liderado por Roy, o sea, que él esté a cargo. Y Big Mac tuvo que ver algo en este perdón que le dieron a este confinado, porque así entonces Arrow está afuera y puede dirigirle el trabajito. Y ya desde esta escena primaria nosotros podemos verle que Big Mac es el que reparte el bacalao, como decimos en Puerto Rico. Él es el que da las órdenes, el cacique. Vemos que Roy sale de la cárcel y conduce al campo para entonces reunirse con los tres hombres que lo van a ayudar con el trabajo. Ya de camino indiana entonces se para primero en una granja y da la casualidad que esta granja es la granja de su familia. Ahora está bajo el cuidado de otra persona, ¿verdad? Yo creo que sus papás fallecieron. Roy estaba a cargo de ella en algún momento, pero como a un bandido y lo metieron a la cárcel, probablemente el gobierno se expropió y lo vendieron. Al ver que Roy está cerca de la granja, pues va un señor a atenderlo y rápido que lo ve lo reconoce. Y entonces se altera porque sabe que Roy es un criminal. Roy pues termina yéndose. Mientras guía, por poco tiene un accidente y llega a Mount Whitney. Llamada por mucha gente según los locales The Pride of the Sierra. Aquí conoce una familia, son dos abuelos y su nieta. Ellos estuvieron en el accidente. Roy dice que su nombre es Collins. El señor se llama Good Hugh y la nieta Belma. La nieta es bien bonita. Y ya podemos ver por dónde va esto Ellos se dirigen a Los Ángeles Roy va a Shaw Camp Que está a cuatro millas de allí Red Hatery lo está esperando en la cabina número 12 Para empezar los preparativos Llega al campamento Lo ayudan ¿verdad? con las cosas Él tiene como unas maletas Y le asignan la cabina número 11 Aquí es que nos presentan por primera vez a Red, Babe y Marie Y a Luis, un tal Luis Mendoza Que trabaja como recepcionista en el hotel Babe trajo a su novia Marie. Ella es una artista de baile de Los Ángeles. Mendoza los va a ayudar a infiltrarse mientras él está en el trabajo. Así tienen una persona en el interior y le puede decir lo que está pasando, si hay policía o si están velando o si hay que hacer un cambio de planes. Señor y señor, esta gente son unos expertos. No, ustedes se creen que ellos van a ir de noche y se van a poner unas capuchas negras y van a saltarlo y se van por ahí mismos. No, esta gente lleva trabajando tiempo y más bien con esa escena inicial con Big Mac sabemos que esto es algo serio. Earl, al ver a Marie, quiere que Babe se deshaga de ella. Marie va a cuestionarle la razón. Ella es una fiera, es una mujer bien inteligente y ella sabe lo que está haciendo. Se cuida mucho. Llegan a un acuerdo. A la mañana siguiente, Algernon, que es el que los recibió cuando llegó al campamento, va a visitarlo al cuarto para ver si está levantado y decirle que Marí hizo desayuno. Al rato Marí llega con el desayuno. Hablan de muchos temas, entre ellos pues sus días en la cárcel. Él se estaba volviendo loco en la cárcel. En esto llega a Mendoza y se puede decir que oficialmente comienzan los planes. Mendoza también trajo suministros, consiguió un mapa del hotel donde entonces pueden planificar bien en qué puerta van a entrar y qué es lo que van a hacer y trajo un regalito que es una machingón. Mendoza empieza a hablar con el grupo de un trabajo que salió mal porque alguien habló. Roy siente que esto es una amenaza y intimida a Mendoza para asegurarle que todo va a salir bien porque él es el líder. Él es el GOAT y tú sabes que con Roy no se juega. Honestamente, si tú ves aquí el papel que está haciendo Humphrey, es un papel intimidante, es un personaje que hay que tenerle miedo, ha estado en la cárcel por distintos crímenes y salió bajo el soborno de Big Mac al gobierno y uno como audiencia no sabe lo que él es capaz, simplemente su presencia en escena da un poco de miedo. Vemos que Roy visita y estudia el hotel. Saliendo de allí hay un accidente y uno de los involucrados es Good Hugh y otra vez, los dos abuelitos con la nieta. Aquí yo encontré un error de continuidad y es que Goodhue llama a Roy por su nombre verdadero, le dice Roy, en vez de decirle Collins. Y según mal no recuerdo, ¿verdad? En la, en la, en la escena de la gasolinera, nosotros podemos escuchar que él le dijo yo soy Collins. Lo único que yo puedo decir para justificarlo es que a lo mejor él le dijo Roy Collins, pero. Si mal no recuerdo, él simplemente dijo Colin. So eso puede ser un error de continuidad. Me corrigen, me escriben, si, es, si acaso estoy erróneo. Las personas que están involucradas en el accidente están peleando. Roy se mete y los defiende. Nos revelan que Velma tiene una condición que no puede caminar bien. La vemos caminando de lado. Roy más tarde en la noche va a visitarlo donde se están quedando. Simpatiza con el viejo, con Good Hugh, y la familia. Ellos son una familia bien humilde de campo y no tienen muchos recursos. Roy habla con Velma viendo las estrellas, bien romántico. Nosotros que hemos visto tantas y tantas y tantas películas sabemos las intenciones de Roy. Y eso se sabe desde esa primera escena que ellos se encuentran, que por poco tienen el accidente. Roy se va luego de compartir con ellos y algo que noté es que Velma como que se flechó. Y Roy, me atrevo a decir que la única razón por la que fue a visitarlo fue por la nieta, no por los señores. Los caminos conducen a ver a Big Mac y entonces le da las gracias por haberlo sacado de la cárcel. Mac le pregunta qué es el trabajo. Lo único que le viene a la mente es que los muchachos pues, no se quiten porque es un trabajo bastante grande. Si eso no pasa, pues está todo bien al 100%. Este robo va a traer un montón de calentón. A Mac lo que le importa es la mercancía, que son unas joyas. Cuando tengan la mercancía, él le dice la traes aquí y si tú ves que estás caliente, comunícate. Tremendo jefe, velando por sus empleados. Con un jefe así, ¿eh? trabajamos 25 años. Una cosa que me gusta mucho ¿verdad? De, de este personaje de Big Mac es que podemos notar que él siempre está pendiente a Roy. La razón número uno es porque él cuenta grandemente con él. Big Mac está en una cama, llega un doctor a chequearlo y habla con Roy le dice, mira, Big Mac está bien malo, él está enfermo. Hay que estar pendiente a él, pero Dios quiere y se mejore. Y ahí pues se quedó. En el próximo capítulo de la novela, Roy ama Belma. Roy entonces habla con ese mismo doctor y le dice, oye, ven acá. Yo tengo, yo conozco una muchacha y a mí me gustaría que usted la ayude, que usted chequee, ella está enferma. Tiene una condición en el pie para ver si se puede operar o es algo sencillo. Él le dice, yo puedo chequearla y si hay que operarla va a salir bastante costosa. Roy dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar el dinero que sea para que entonces ella pueda operarse su condición. Y el doctor pues, le dice que está bien. Llegan a un acuerdo para ir a visitar a Velma. y entonces el doctor llega allí con Roy. La mamá de Velma tiene miedo y no quiere que ella se someta al procedimiento. Los abuelos sí, están bien agradecidos de toda la ayuda que le está brindando Roy. Belma también está dispuesta. En esta misma escena, Gurdjieff le cuenta a Roy que hay un hombre detrás de Belma que la comprometió. Él tiene 30 años, está divorciado y Belma todavía piensa en ese hombre. Por eso entonces los abuelos decidieron traerse a Belma con ellos, porque donde ella estaba viviendo con la mamá parece que el muchacho estaba detrás de ella constantemente y querían que él se alejara. Roy siente que Velma es una muchacha bien especial. El doctor le da la luz verde para que hagan la operación. Es aparentemente un procedimiento simple. Va a costar 400 dólares. Para ese tiempo pues vienen siendo mal o a lo mejor como 8000 dólares por la inflación. El doctor habló con el mejor cirujano y le aconseja a Roy que él necesita una mujer rápida y astuta como él. Como diciéndole sutilmente no te conviene hacer nada con Belma. Porque probablemente ella se va a asustar cuando tú le digas lo que tú haces. Después de un día largo, Roy llega al campamento de noche. Mary lo escucha y ella está asustada. Coge un alma y está todo apagado. La razón que ella está así es porque Babe peleó con ella y hasta supuestamente le dio. Red la defendió, entonces Roy se molesta y va directito a hacerle frente a Babe. Roy los trae frente a Mary para que entonces Mary se desquite y les dé. También aprovecha para darle dos o tres pescosas. Cuando Marie termina, él le dice, si ustedes echan todo esto a perder, yo soy el que voy a pelear con ustedes. Mary pasa la noche con Roy por miedo a que le hagan daño. En esta escena podemos ver que Roy está teniendo pesadillas de sus días en la cárcel y no puede dormir simplemente por el hecho de que si lo cogen va a tener que volver al infierno otra vez. Podemos ver a través de la película que él claramente no quiere volver a la cárcel y cataloga esto como la peor tortura. Aquí es que Roy aprovecha y le dice a Marie, ¿sabes qué? Deberías irte. Si yo fuera tú, yo me voy. Porque así no se complican las cosas entre los muchachos. Y nosotros terminamos el trabajo, tú quedas absuelta y todo el mundo para su casa. Marie está triste porque ella es parte del grupo. La vemos recogiendo sus cosas. Ella tiene familia en San Francisco, pero pues claramente no se quiere ir y empieza a llorar. Le suplica a Roy, pero Roy pues le, le contesta directo al grano. Serio y seco le dice, el problema aquí es que de todos los planes que se hicieron, tú no estás en mi agenda. Ya Roy tomó la decisión final, entonces se va con Mary para sacarle de allí. Van de camino a Los Ángeles, deciden pararse a ver cómo está Beoma y la familia. Mary al escuchar lo bien que habla de Beoma, ella se muerde un poco porque en algún momento de toda esta interacción que ellos han tenido, Mary lo considera como que un posible amorío. Velma ya tuvo la operación, salió todo bien y está en recuperación. Roy le expresa a Velma que si el trabajo que va a hacer le sale todo muy bien, entonces que él quisiera viajar el mundo y quiere que sea con ella. Y hasta pensaría en casarse. Velma que ahora está confundida porque todavía Malone no sabe qué va a hacer, tristemente le dice que no a Roy. Con este bit, Roy se dio cuenta que ella no tiene ningún interés amoroso hacia él y como ahora Marie sabe de Velma, se siente mal y empieza a llorar. En la próxima escena, Mendoza da el cue, que dice que ya es hora de comenzar el trabajo. Hablan y repasan el plan por última vez. Roy y Mari cogen la joya y Reddy Babe cogen el dinero. Esperan el mensaje de Big Mac y entonces se juntan para dividirse el dinero. ¿Por qué lo hicieron así? Porque Big Mac no confía en los demás, solamente confía en Roy. So Roy es el que va a buscar las joyas, que es lo que importa, es la mercancía. El dinero lo caigan los otros bufones encierran a un perrito llamado Pard que está en las cabañas ese perrito se pasa detrás de Roy al ver que ellos se van empieza entonces a maullarle ladrar Roy y Marie salen del, de la cabaña el perro se desespera y escapa por la ventana Marie lo ve corriendo y abre la puerta del carro entonces se lo llevan con ellos porque no pueden hacer más nada pasamos a Mendoza en el hotel que da la casualidad ¿verdad? que está trabajando ese chef. él da el ok de que está ready Llegan al hotel y empezó el trabajo como tal. Se meten a robar las cajas. Mary se quedó en el carro con el perro para así entonces avisar si viene alguien. Roy, como ya he dicho tres veces, es el líder del trabajo. Lo escuchamos a ellos bregando, ¿verdad? De momento llega un policía. Mary avisa. El policía logra entrar al hotel. Roy al verlo le dispara y entonces deciden irse montándose en los carros lo más rápido posible con las joyas en mano. Pudieron llevarse todo lo que necesitaban, salen en mandado en los dos carros. Y en la adrenalina del momento, Mendoza, Babe y Red, que estaban en un carro aparte, tienen un accidente, se vuelcan en el carro. Roy y Marie lograron llegar a su destino, el destino que habían acordado. Ahora están de camino al location donde va a estar Big Mac esperándolo para que le entreguen las joyas. Cuando él tenga las joyas, él va a dar el dinero, como se había acordado verla en las escenas anteriores. Marie se decidió quedar en todo momento con Roy, llegan Roy y María a entregar la joya, Roy se baja para entregar la joya, nosotros sabemos que Mac estuvo un tiempo enfermo, todavía la policía por el accidente que tuvieron Baby Red no los han identificado, Mendoza aparentemente en el accidente se rompió la clavícula, van al cuarto donde está Big Mac, empiezan a despertarlo y él nos reacciona y aquí es que nos revelan que se murió. Esto es un tremendo twist y un tremendo problema porque ahora se chavó Roy. Roy tiene las joyas pero no tiene un vendedor. Por lo menos, como Roy tiene esa maña, él tiene un plan B. Roy llama a Jake Cranmer. Él está a cargo de la operación también. Cuando se encuentran, Jake intenta obligar a Roy a que le dé las joyas, Le apunta pistola y le dispara. En esta escena vemos rápido que Roy reacciona al instante, saca la pistola y termina entonces matando a Jack a tiro. Ante esta balacera, Roy termina herido. Tiene que ir a ver al doctor para que lo ayude. El Doc, que es el mismo doctor que vimos en la escena de Belma, lo ayuda sin pensarlo. Ahora, pues, Roy le debe dinero. Decide escapar y desconectarse de lo que está pasándose alrededor y va y visita a Pai y a Belma. Vemos a Lon bailando con ella y nosotros como audiencia también la vemos que ella está pasándola muy bien y que la recuperación les fue excelente. Al ratito, Marie y Par entran a la casa. Marie ve a Velma y conversa. Belma le dice a Roy que se va a casar con Lon. Lon le quiere pagar el dinero que Roy invirtió en Belma. Nosotros podemos notar que él está bien mordido. Y le dice en la cara a Lon de que nunca le cayó bien. Y que no soporta la idea de que Velma se va a casar con él. Con esto él da la espalda, se despide y se va. Lo que podemos observar, velado por lo menos yo me di cuenta. Es que en esta escena se nota un cambio abrupto de Belma. Podemos notar que está más testaruda, como que con más rebeldía hacia Roy. Y ya a Roy no le importa, él no la ama. Ya saliendo de la casa, decide pararse en un par de sitios para tratar de vender las joyas, Porque es lo que necesita es el dinero y que no lo culpen. Consigue una persona, pero esa persona necesita un par de días para conseguirle 30 mil dólares. Esta persona le dice a Roy, si tú aceptas, ¿verdad? Yo te puedo dar un adelanto. Deja las joyas aquí y nos veremos en un par de días con los chavos completos. Él la amenaza y le dice, si tú no cumples con el trato, te las vas a ver conmigo. Y se lleva el adelanto que son aproximadamente 200 dólares y una sortijita para Marie. Cuando se monta en el carro, Roy le da la soltija a Marie como símbolo de que pues, quiere comenzar algo junto a ella. Y Marie está loca por él, se besan en el carro. Ellos deciden esconderse hasta que pues, los contacten para buscar el dinero. Las autoridades pusieron un bounty por la captura de los responsables del robo de 10 mil dólares. Pasa el par de días y podemos ver que no hay noticias. Roy, una mañana peleando con Marie, se lastima la, la herida que tenía. Marie se preocupa por él y lo cuida. Ella entra un poco en pánico porque sale una foto en el periódico de Roy como fugitivo y responsable. También mencionan a Marie y al perrito convenientemente a la par con esta noticia el dinero también está listo y entonces tienen que ir a buscarlo esto por tantas películas que he visto me huele a truco pero pues, vamos a seguir se paran en el camino a echar gasolina y Roy se da cuenta que el empleado sabe quién es él esto probablemente pues es una invención del periódico para tratar de sacar información y da la casualidad que la pegaron Marie le aconseja a Roy de irse lo más rápido posible para tratar de recoger el dinero y perderse. A este punto, el dinero no es ni la prioridad. Lo que, Marie lo que quiere es que Roy despierte y como que vamos a huir. por lo menos estamos con vida. Simplemente es una acusación que fácilmente podemos escondernos 20 años y nadie se va a dar cuenta. Roy quiere recoger el dinero, pero ese de dinero tiene un rótulo bien grande que dice emboscada. Y yo no lo fuera a buscar tampoco. Le dice a Marie que huya a Las Vegas, lo que él recoge el pago. Marie está llorando porque este puede ser el final. Ellos se despiden. Y Ray le dice, mira, no te preocupes, todo va a estar bien. Es que simplemente no te quiero poner en peligro. Y aquí yo tengo una observación. Se nota que Marie no se quiere ir, pero accede y se va. La vemos llorosa porque ella también sabe que este es el final. Mary estando allí se complica la cosa. Mientras si él está solo, pues es más fácil manejarlo. Nosotros ya hemos visto en par de ocasiones cómo él maneja la situación. Roy entra a una tienda a robar, chocó el carro y por poco lo cogen. La policía empieza a perseguirlo. Roy guía, es mandado hasta High Sierra, va subiendo a la montaña a las millas. Esta persecución fácilmente puede durar 2 minutos, 3 minutos, o sea, en tiempo real, ponle 20 minutos y no la han podido coger. Aquí en esta escena tengo otra observación y es que esta escena de la persecución le subieron la velocidad para que se sintiera como que más violenta, más exagerada. Recuerden que esto es una película de los 40. La policía está cada vez más cerca. Entonces Roy llega a una parte donde la carretera está cerrada, se baja del carro y decide subir la montaña a pie. Roy poco a poco va subiendo hasta encontrar un escondite. Está armado con la machine que había traído Mendoza. Ya cuando la policía llega aún más o menos donde él está, se forma el tiroteo. Roy empieza a disparar a todo el mundo que se está acercando. Lo más difícil de esta escena es que la policía no sabe por dónde él subió y está demasiado rocoso para llegar o tener como que una visibilidad fácil de donde él está. So, él tiene el high ground, ahora mismo él tiene ventaja. Marie en el bus escucha en la radio lo que está pasando y decide virar para entonces ayudar a Roy. Ya se hizo de noche, todavía no lo han podido coger. Roy está a más o menos 3.000 pies de altura y está frío. Él solamente tiene la ropa que tenía. Al Marie llegar a Los Ángeles, entonces él habla con los investigadores, con la policía, ¿verdad? Y ellos le interrogan. Lo que ellos quieren hacer es convencerla para que ella sea la que saque a Roy de su escondite. Sin embargo, por lo menos ella es inteligente y se niega. A todo esto ella está consciente y hacemos una retrospección de que Roy en algún momento le comentó a ella que él prefería morir antes de volver a la cárcel. Como quiera la obligan a que vaya con la policía y ayude en la búsqueda. Mientras tanto Roy sigue escondido detrás de una piedra grandísima. Ellos no saben exactamente dónde él está. Al amanecer, Par escapó del campamento donde estaba la policía y corre para tratar de buscar a Roy. Roy, al escuchar al perrito, se distrae con, con él sin saber que es Park. Entonces utilizan a Par para abrir camino y saber exactamente dónde él está porque vemos que el perro sale corriendo y va subiendo poco a poco por ahí. Roy se da cuenta que Marie volvió. A todo esto nos enseñan que Roy hizo una carta explicando que Marie es inocente. La policía habló con un sniper para que siguiera al perro y ya llegando a un punto más alto le dicen, posicionate donde tú más o menos veas dónde está el individuo y si puedes tumbarlo le das. Roy corre hacia un precipicio gritando el nombre de Mary porque ya a este punto él sabe que ella volvió. Cuando de momento el sniper tira y es asesinado, Mary desde abajo observa con horror cómo el cuerpo de Roy va cayendo por la montaña. Ya cuando llega al suelo, ¿verdad? al primer piso, Marie corre hacia el cuerpo de él y la vemos llorosa. Marie, ante lo que acabó de pasar, ella se consuela porque ella sabe que Roy no tendrá que enfrentar entonces la cárcel. A todo esto, Marie siempre tenía un interrogante de qué es lo que él quería decir cuando decía que la persona cayera en lo más bajo. Y cuando esta persona cae en lo más bajo, se escracha. Por eso es que Roy estaba teniendo pesadillas porque para él lo más bajo era esa, esa cárcel que estuvo preso por ocho años. Ella le pregunta así como preocupada al oficial que se, se van pegando poco a poco al cuerpo. Ya obviamente Roy está muerto. Y ella le pregunta qué significa y él le dice lo que yo entiendo que esto significa es que ahora él se liberó de esa pesadilla. Vemos a Mary sonriente sabiendo de que pues, Roy ya está libre de sus demonios. Y con esto se acaba la película. Un final triste, pero si nos ponemos a pensar en la filosofía de Roy, llegamos a la conclusión de que su muerte no era su peor pesadilla. Vamos a lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? El review. Tengo aquí cuántas noches estaremos acampando para poder sobrevivir una emboscada. Yo le voy a dar a esta película 9 de 10. La historia de esta película se convierte un poco predecible, ¿verdad? Después de que ellos hacen el trabajo... Y creo que para mí fue predecible por la época y el movimiento de film noir. Siempre algo oscuro tiene que pasar. Eso ya iba con la idea de que no iba a terminar tan feliz. En defensa de la película, puedo decir que me mantuvo intrigado. Con esperanza de que el trabajo saliera bien y terminara con un happy ending. En este caso fue un 50-50 porque tampoco fue culpa de Roy que Big Mac se muriera. Y tuviera que sacar entonces un plan B de la manga. Sabrá Dios quién fue la persona que lo delató. Como se ve en la película, parece una corazonada, pero creo que tuvo que haber una persona que dijo, ¿sabes qué? Yo creo que este tipo que sacaron de la cárcel, que el gobierno pagó. Yo creo que él está haciendo escante por ahí. So vamos, vamos a tirar el pescado y cayó. Tremenda actuación de parte de Ida Lupino y de Humphrey Berger. Buena edición, iluminación y cámara. Tiene una buena historia, le bajé puntos porque después de la escena con Big Mac sabía que todo se iba a ir por el barranco. Y para completar, Marie regresó de, del viaje que ella tenía, como que ya, ya ella tenía ese alco set y de momento regresó y ese fue el ticket a la tumba para Roy. El único error que conseguí fue cuando Good Hugh llama por Roy a Collins, que él primero le dice que su nombre es Collins y después le dice Roy. Es una historia con un final bastante triste, oscuro, pero también pues eran criminales, si lo vemos por el otro lado de la moneda. Sus personajes están bastante completos, interesantes, me hubiera gustado saber de qué murió Big Mac, como que me dieran un poquito más de información. La recomiendo para el aficionado de películas de film noir, trabajos de heist, drama, si eres fanático de Humphrey Bogart, esta es otra película para ver fue hecha un añito antes de Casablanca se puede ver con niños mayores de 14 esa escena final donde el sniper mata a Roy y él cae y sigue cayendo por la montaña un poco chocante pero aparte de eso pues es una típica película de heist film noir que sabemos que no va a terminar como una película de Disney ya con esto acabamos le doy un 9 de 10 excelente Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Pubbin, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo.